0: Đêm tụng kinh pháp qua Tiếng sao động tinh hà Địa cầu vừa tỉnh thức Lòng đất bỗng đơm qua Đêm tụng kinh pháp qua bảo tháp hiện chói lòa Khắp trời Bồ-Tát hiện Tay buộc trong tay ta Nhất hành Chương thứ nhất Kinh Pháp Hoa và Đạo Bụt Đại Thừa Kinh Pháp Hoa là một kinh rất nổi tiếng Có thể nói là nổi tiếng nhất trong tất cả các kinh điển của Đạo Bụt Đại Thừa Cái tư tưởng tôn xưng Kinh Pháp Hoa là vua của tất cả các kinh đã có từ lâu Chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của tư tưởng đó Nhất là phải biết lý do tại sao Kinh Pháp Hoa đã đạt đến địa vị tột cùng của nó trong khu vườn Kinh Điển Đại Thừa về thời điểm xuất hiện Tuy ta nghĩ buộc đã nói Kinh Pháp Hoa Trên đỉnh núi Linh Thứu Trong thời gian Ngài còn tại thế Nhưng sự thật là mãi đến khoảng 700 năm sau tức khoảng cuối thế kỷ thứ hai dương lịch Kinh Pháp Hoa mới được các Thầy ghi chép lại để lưu truyền Bằng chứng của sự xuất hiện vào thời điểm này Là Thầy Long Thọ Tác giả của Đại trí Độ Luận Sống vào cuối thế kỷ thứ hai Và Thầy đã trích dẫn Kinh Pháp Hoa Thêm vào đó chúng ta có thể nói chắc rằng Kinh Pháp Hoa đã xuất hiện sau Kinh Duy Ma Cật. Vì những tư tưởng trong Duy Ma Cật chưa đi tới giai đoạn hòa giải với giáo hội truyền thống. Khi tìm hiểu về nguồn gốc và lý do tại sao Kinh đã đạt đến địa vị cao nhất trong kho tàng Kinh Điển Đại Thừa, chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa buộc nói với Bồ Tát Tú Dương Hoa rằng Này Tú Dương Hoa, trong các dòng nước như là sông, ngòi, kinh, rạch, thì biển là lớn nhất Trong các kinh thì kinh Pháp Hoa này là lớn nhất Ngoài ra trong phẩm thứ 10 Đoạn cuối của phần kệ trùng tụng Bột dạy rằng Dược dương nay bảo ông Các kinh của ta nói Mà ở trong kinh đó Pháp Hoa tột thứ nhất Như vậy trước hết Danh xưng này là do chính Đức Thế Tôn Tuyên thuyết trong lúc nói kinh Pháp Hoa Trên đỉnh linh thứ và ý niệm kinh Pháp Hoa là vua của tất cả các kinh Đã bắt nguồn từ những đoạn này ở trong kinh Kể đến khi vào tham chiến kho tàng kinh điển Đại Thừa Đứng trên phương diện tư tưởng Ta thấy kinh Duy Ma là một kinh rất phong phú Chứa đựng nhiều tư tưởng rất thâm áo Ta có thể dừng lại hàng giờ hàng ngày trên từng trang kinh Duy Ma Để tìm hiểu những tư tưởng cao siêu của đạo buộc Đại Thừa Được trình bày một cách rất xúc tích, rất có nghệ thuật khi đọc Kinh Pháp Hoa chúng ta không thấy như vậy. Kinh Pháp Hoa không có tính cách chuyên môn, không có tính cách bác học, mà lại có tính cách đại chúng, thông tục và thực tiễn. Đọc Kinh Pháp Hoa ta thấy Kinh thừa hưởng những tư tưởng và tinh hoa của những Kinh Đại Thừa đã có trước đó. Ví dụ Kinh Pháp Hoa thừa hưởng tư tưởng không của Kinh bát Nhã, tư tưởng trùng trùng duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm và tư tưởng bất tư nghì giải thoát của Kinh Duy Ma. Nhưng Kinh Pháp Hoa đã không trình bày những tư tưởng đó một cách bác học, một cách chuyên môn. Kinh đã đưa Đạo Bục Đại Thừa đi tới một bước rất lớn, nhờ tính cách không chuyên môn, nhờ tính cách phổ thông, thực tiễn và thông tục của Kinh. Như vậy, đứng về phương diện tư tưởng, ta có thể nói rằng sức mạnh của Kinh Pháp Hoa không phải là nhờ vào tính cách chuyên môn của Kinh, mà là nhờ vào sự trình bày những tư tưởng thâm áo một cách rất đơn giản, rất dễ hiểu, thích hợp với mọi giới. Dòng tay lớn của Kinh Pháp Hoa Một đặc điểm khác đã đưa Kinh Pháp Hoa lên ngôi vị cao nhất trong dường Kinh Điển Đại Thừa là cái khả năng dung hợp chấp nhận mọi bộ phái trong đạo buộc của Kinh Chúng ta nên biết rằng đạo buộc có nhiều dòng Trước hết là đạo buộc Nguyên Thủy là đạo buộc được giảng dạy từ hồi buộc còn tại thế Tiếp đó là đạo buộc Bộ Phái xuất hiện từ khi giáo hội chia ra làm nhiều bộ phái khác nhau Ban đầu thì giáo đoàn chia ra làm hai phái, một là Thượng Tọa Bộ và một là Đại Chúng Bộ. Phái Thượng Tọa gồm có những người lớn tuổi, còn phái Đại Chúng gồm đa số còn lại và có khuynh hướng phát triển tiến bộ. Về sau lại bị chia ra làm nhiều bộ phái khác nữa. Sách sử ghi lại đến 18 bộ phái và có lúc còn nhiều hơn tới 25-26 bộ phái. Như vậy thì Phật giáo bộ phái đã khác với Phật giáo nguyên thủy Phật giáo nguyên thủy có tính cách thống nhất Chỉ có một kinh tạng và một luật tạng Trong khi đó về phía Phật giáo bộ phái Mỗi bộ phái có kinh tạng riêng Có luật tạng và luận tạng riêng của mình Trong văn học Phật giáo Luận tạng là phần thứ ba Được sáng tác thêm để hệ thống hóa Và giảng giải thêm về những tư tưởng của Đạo Bục Hai phần kia là kinh tạng Tức là những lời của Bụt dạy Và luật tạng là những giới luật quy định nếp sống của tăng đoàn Bộ phái thứ nhất gọi là Theravada Mà chúng ta thấy tại Tích Lan hiện giờ Không phải là đạo buộc nguyên thủy Mà là đạo buộc bộ phái Bộ phái thứ hai là thuyết nhất thiết hữu bộ Ở Kashmir, Pakistan Tồn tại trong vòng một ngàn năm Và truyền sang Trung Hoa Cũng không phải là đạo buộc nguyên thủy Mà là đạo buộc bộ phái Hai bộ phái đó, một là Theravada ở miền Nam đã truyền thừa lại tạng kinh Nam truyền và bộ phái Savativada tức là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ được truyền lại ở Kashmir, miền Tây Bắc Pakistan rồi đi sang Trung Hoa, đều không phải là Phật Giáo Nguyên Thủy Dù họ tự gọi là Phật Giáo Nguyên Thủy nhưng vì cách truyền thừa, cách giữ gìn và cách giải thích giáo lý của họ rất khác với Đạo Bục Nguyên Thủy cho nên họ không phải là truyền thừa đích thực của Phật giáo Nguyên Thủy Rất nhiều kinh điển của bộ phái thuyết nhất thiết hữu bộ ở Kashmir Đã được dịch ra chữ Hán Thượng tọa bộ tiếng Bali là Theravada Tiếng Phạn là Vada, Có nghĩa là những vị trưởng lão, những bậc tôn túc Thật ra tên của bộ phái mà ta gọi là Theravada ở Tích Lan Chính thật là Tamra Satiya dịch là đồng diệp bộ đồng là một thứ kim loại màu vàng đỏ đồng diệp bộ là một bộ phái của các vị tu sĩ khoác y màu đồng đỏ ngày nay ta gọi là Theravada trong 18 bộ phái của thời đại Phật giáo bộ phái có những bộ phái bảo thủ có những bộ phái tiến bộ từ những bộ phái tiến bộ tư tưởng đại thừa bắt đầu phát hiện và đến khi những tư tưởng đó chín mùi thì kinh điển đại thừa bắt đầu xuất hiện Kinh xuất hiện đầu tiên trong giang học Đại Thừa là Kinh Bát Nhã Như vậy ta có thể nói rằng Sự hình thành của Đạo Bục có 3 giai đoạn Giai đoạn thứ nhất là Đạo Bục Nguyên Thủy Giai đoạn thứ hai là Đạo Bục Bộ Phái Và giai đoạn thứ ba là Đạo Bục Đại Thừa Khi Đạo Bục Đại Thừa xuất hiện Thì tất cả những bộ phái không phải là Đại Thừa Đều được gọi chung là Tiểu Thừa Thành ra chữ Tiểu Thừa đã được dùng trong cái nghĩa khinh thị Chiếc xe quan không chở được bao nhiêu người Nhiều lắm là một mình anh Còn chúng tôi là loại xe lớn Có thể chở được hàng chục, hàng trăm người Vì vậy mà hồi đó Trong hai danh từ Đại Thừa và Tiểu Thừa Đã có tính cách đôi co, tự hào Đạo buộc là một thực tại sinh động Tràn đầy sự sống Khi có sự sống thì nó phải phát triển Nó không thể đứng nguyên trong tình trạng cũ Ví dụ như một cái cây đang sống Thì thế nào cũng phải mọc thêm cành Thêm lá, thêm hoa Do đó, nếu muốn cho đạo buộc còn là một thực tại sinh động Thì phải để cho đạo buộc phát triển, bằng không nó sẽ chết Tuy nhiên, có những người đã không muốn đạo buộc phát triển Họ muốn giữ y nguyên như cũ Và không chịu thích ứng giáo lý Cũng như cách hành trì với khung cảnh mới Với thời đại mới, với xã hội mới Trong trường hợp ấy, đạo buộc không còn được phổ biến sâu rộng trong quần chúng nữa Mà chỉ đóng khung trong phạm vi rất nhỏ của những người bảo thủ Xã hội thay đổi, văn hóa thay đổi, kinh tế thay đổi Nếu đạo buộc không thay đổi để thích ứng với đời sống mới Để trả lời cho những vấn đề mới Thì đạo buộc không thể nào đóng được vai trò lãnh đạo tâm linh Trên căn bản đó, phái bảo thủ đã không làm tròn nhiệm vụ của mình Cho nên phái tiến bộ phải đứng ra để cải tổ, để thích ứng với thời đại mới Nhìn cho sâu, chúng ta thấy phái bảo thủ có khi cứng ngắc, không linh động Họ chỉ chuyên đi về hướng phân tích mà không chịu đi về hướng tổng hợp. Thật vậy, trong nền văn học a tỳ đạt ma cái khuynh hướng chia trẻ rất nhiều. Một sợi tóc không những trẻ làm tư, mà còn trẻ làm 36. Trong văn chương đã vậy, mà trong sự hành trì nhiều khi cũng vậy. Cứ phân tích, rồi tiếp tục phân tích. Phân tích để có niềm vui trong sự phân tích mà thôi. Ví dụ khi chúng ta đi trong chánh niệm, khi bước chân trái, mình biết rằng mình bước một bước chân trái khi bước chân phải mình biết rằng mình bước một bước chân phải và như vậy bước chân có thể rất tự nhiên rất an lạc chúng ta hãy hình dung buộc và các vị đại đức đi khất thực ở trong thành dương xá các vị ôn bình bát đi chậm rãi trang nghiêm và rất có chánh niệm họ đi thiền hành nhưng với người bảo thủ thì họ phân tích bước đi và họ làm thành những động tác hơi khó nhìn Ví dụ nhiều lúc quý vị thấy có những người đi kinh hành bằng cách nhón gót chân và đi trên đầu ngón chân, trông không tự nhiên chút nào cả. Theo nguyên tắc, họ phân tích bước chân ra ba giai đoạn. dở chân lên, đưa tới và đặt xuống. Nó có tính cách máy móc như một con người máy, nhưng đó là mới chia làm ba thôi. Họ còn có khuynh hướng chia nhiều hơn nữa, mới dở lên, dỡ lên nữa dỡ lên cao rồi đưa tới một chút đưa tới hai chút đưa tới đủ rồi bắt đầu đặt xuống đặt xuống gần đất đặt xuống sát đất rồi dần dần và cứ tiếp tục chia ra như vậy điều đó đúng là thực tập chánh niệm nhưng cái chánh niệm này rất khô rất là máy móc và không dẫn đến sự an lạc hạnh phúc thảnh thơi gì trong lúc thực tập nó bị kẹp vào hình thức khi ăn cơm trong chánh niệm, gắp một miếng đậu hủ đưa lên. Mình chỉ cần quán chiếu, tôi đang gắp một miếng đậu hủ và tôi biết đây là miếng đậu hủ. Tôi đang nhai đậu hủ và tôi biết rằng tôi đang nhai đậu hủ. Rất tự nhiên, rất an lạc. Ngược lại, nếu thực tập chia chẻ, gắp, gắp, gắp lên, bỏ, bỏ, bỏ vào miệng, nhai, 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 thì làm sao mà ăn cho an lạc được? Trong phép thực tập này, người ta nghĩ phải trẻ động tác ra từng giai đoạn càng trẻ ra nhiều chừng nào thì sự thực tập càng sâu sắc chừng đó với thực tập đó mình thấy có một sự khó nhìn đời sống mất hết sự hồn nhiên chỉ còn có hình thức không phải đi thiền hành chậm thì hay hơn đi thiền hành nhanh hoặc ngược lại vấn đề là trong khi thực tập chánh niệm mình có được sự an lạc và chánh niệm hay không đi mình có biết mình đang đi hay không đứng mình có biết mình đang đứng hay không ăn mình có biết mình đang ăn hay không và có sự sống trong đó không hay mình biến mình ra một con người máy sự thực tập chia chẻ đó đúng là thực tập chánh niệm nhưng liệu cái chánh niệm đó nó có đưa tới sự sống an lạc và chuyển hóa cho hành giả hay không thêm vào đó cách đọc cách hiểu và cách hành trì của những người ấy cũng cứng ngắc như thế cái thái độ cố chấp ấy làm người khác không thể chịu đựng được Vì vậy mà khi các kinh điển đại thừa xuất hiện, người ta đã phải dùng những quả trọng pháo rất lớn mới có thể phá vỡ được thành trì của phái bảo thủ. Trong kinh điển đại thừa, nhất là trong các kinh điển xuất hiện lúc ban đầu, chúng ta thấy có những câu tuyên bố rất mạnh, có thể nói là gần như cực đoan. Ví dụ, khi một ông vua không ngủ với hoàng hậu mà lại ngủ với một người đàn bà khác, thì đứa con sanh ra không thể nào làm thái tử đông cung được. Những người tiểu thừa không có bồ đề tâm, không có chí nguyện lớn, họ không phải là con đích của bụt, họ chỉ là con ghẻ thôi. Những người tiểu thừa là những người chỉ chăm lo cho sự tư lợi của mình mà không quan tâm tới cái tư lợi của người khác. Những người tiểu thừa là những người chỉ muốn chấm dứt đau khổ mà không có khả năng tạo tác an lạc cho mình và cho mọi người. Những người tiểu thừa chỉ làm thối nát những hạt giống tốt của đạo Phật mà thôi, dân dần danh từ dùng trong đạo buộc là tiêu nha bại chủng nha là cái mầm như trong danh từ mạch nha chủng tức là hạt giống tiểu thừa là những người tiếp nhận hạt giống từ bi trí tuệ giải thoát an lạc từ đạo buộc mà không gieo trồng và phát triển để những hạt giống này trở thành những gì tốt đẹp cho nhân loại thì họ chỉ làm cho hư thối những hạt giống của phật pháp mà thôi đó là những câu nói rất nặng chĩa mũi dùi về phe bảo thủ Thoạt nghe chúng ta nghĩ rằng những câu nói đó hơi quá đáng, thiếu từ bi và không có ái ngữ. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu cho kỹ và khi thấy được cái thái độ bảo thủ cứng ngắc của phái tiểu thừa, thì chúng ta có thể hiểu được tại sao. Trong lịch sử văn học của kinh điển Đại Thừa, kinh bát Nhã xuất hiện trước nhất, rồi mới tới kinh Bảo Tích, kinh quan Nghiêm. Sau đó mới có những kinh khác như kinh Duy Ma Cật. Tôi không mê kinh Duy Ma Cật lắm, tại vì kinh Duy Ma có những đoạn đi quá đà kinh duy ma cật đưa hình bóng của một vị tại gia tên là duy ma cật để so sánh với các vị thượng thủ trong giới xuất gia của buộc như tôn giả trưởng lão xá lợi phất trong sự so sánh này ta thấy thầy xá lợi phất là một chú bé con rất dại khờ ngây ngô còn cư sĩ duy ma cật lại là một người rất thông minh một đại cư sĩ thành ra kinh duy ma cật đã đem đại đức xá lợi phất ra làm trò cười cho thiên hạ Đại đức Xá lợi Phất là người anh cả của giáo đoàn khất sĩ Là người được xem là thông minh nhất trong hàng cao đệ của Bụt Ấy vậy mà trong kinh Duy Ma Đại đức Xá lợi Phất đã được đưa ra như là hình ảnh của sự nhỏ bé Của sự thiếu thông minh Khi thấy người đại diện giáo đoàn của Bụt bị nhục mạ Thì mọi người trong giáo đoàn đều cảm thấy bị thương tích, bị xúc phạm Tuy nhiên kinh Duy Ma Cật có nhiều tư tưởng rất uyên áo, thâm sâu Như tư tưởng bất nhị Ngoài ra, giáo lý kinh Duy Ma Cật còn được trình bày rất khéo léo, rất hay ho, rất đẹp đẽ Hồi đó, ở Ấn Độ có một phong trào văn hóa mới nổi lên và có những kịch bản nổi tiếng như là Mahadharata. Những người chắc kinh thời đó cũng bị ảnh hưởng của phong trào văn hóa mới này, cho nên các kinh điển đại thừa được trình bày theo phương thức của những kịch bản. Mỗi chương là một màn kịch. Kinh Duy Ma Cật đã được trình bày theo phương thức đó và Kinh Pháp Hoa sau này cũng được trình bày theo cùng một kỹ thuật. Kinh Duy Ma Cật và những Kinh Đại Thừa xuất hiện trước đó đã dùng những quả trọng pháo rất lớn để bắn vào hàng ngũ của những người thanh văn. Ngược lại, Kinh Pháp Hoa là Kinh Đại Thừa đầu tiên sử dụng ngôn từ hòa ái, chấp nhận mọi bộ phái và mọi khuynh hướng ở trong đạo phật Vì vậy cho nên khi Kinh Pháp Hoa ra đời, như là một làn gió mát, một cơn mưa rào, làm dịu lại cái không khí ngột ngạt, đôi co, đang xảy ra giữa hai phái bảo thủ và tiến bộ Giai trò Kinh Pháp Hoa trong sự thành hình Đạo buộc Đại Thừa Như đã nói ở trên, ngay từ Kinh Bát Nhã Ta đã thấy những tư tưởng cực đoan, những ngôn từ rất mạnh Đến khi Kinh Duy Ma xuất hiện Thì thái độ đó đã lên đến cương độ tô cao của nó Những tư tưởng này biến thành những phương tiện Để luận chiến với giáo hội truyền thống trên phương diện tư tưởng, chúng ta không có gì để trách móc cả Tại vì những tư tưởng đó rất uyên áo, rất liễu nghĩa, rất tròn đầy Tuy nhiên đứng trên phương diện thái độ, ta thấy cung cách đó không đủ tính bao dung Không có được phong thái đại thừa Vì lý do đã muốn gạt tất cả những thành phần thanh gian ra khỏi gia đình của đạo buộc Đến khi kinh pháp qua ra đời, thì kinh áp dụng một phương thức mới Rất từ bi, rất bao dung và ôm lấy truyền thống của giáo hội vào trọn trong vòng tay của Phật giáo Đại Thừa Vì vậy sự ra đời của Kinh Pháp Hoa Là một hiện tượng rất may mắn Rất đúng lúc cho sự thiết lập cơ sở của Phật giáo Đại Thừa Chính nhờ Kinh Pháp Hoa Mà đạo buộc Đại Thừa trở thành một cơ sở có căn bản Có truyền thống Và mới biến thành một giáo hội thật sự Trước đó thì tuy tư tưởng Đại Thừa đã được phát triển Đã được truyền bá Đã bắt đầu chinh phục được nhiều người trong đó có cả những người thuộc phái tiểu thừa. Nhưng giáo hội Đại Thừa chưa được thiết lập như là một tăng đoàn tu tập gồm những người vừa xuất gia vừa tại gia và chưa có cơ sở tổ chức. Tuy trước khi Kinh Pháp Hoa xuất hiện thì Đại Thừa cũng đã có mặt, nhưng có mặt với tính cách của một số cá nhân rời rạc, giới xuất gia cũng như giới cư sĩ, và nhất là chỉ có mặt trong lĩnh vực tư tưởng và kinh điển, nhưng chưa có mặt với tư cách là một giáo đoàn, một tổ chức, một cơ sở. Cho đến khi Kinh Pháp Hoa ra đời, với thái độ hòa quản, dung hợp, bao bọc, thì lúc đó Bồ Tát Thừa, tức là Đại Thừa, mới có tăng đoàn xuất gia và tăng đoàn tại gia. Sự thành công trong việc tạo dựng một giáo hội trong đạo bục Đại Thừa đã nhờ rất nhiều vào thái độ hòa giảng, điều hợp của Kinh Pháp Hoa. Vì vậy cho nên vai trò của Kinh Pháp Hoa rất lớn ở trong truyền thống Đại Thừa. Nhận thức của Tông Thiên Thai về Kinh Pháp Hoa Tên đầy đủ của Kinh là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Tiếng phạn là Sadda xuất Sutra Bundarika chúng ta thường phiên âm là Tôn Đà Lợi Tức là một loại hoa sen màu trắng Diệu Pháp nghĩa là Giáo Pháp Màu Nhiệm Trước chúng ta đã có nhiều nhà chú giải và nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa ở trung hoa có một tông phái chuyên môn nghiên cứu kinh pháp hoa diễn dịch rất nhiều về tư tưởng pháp hoa và đặt cơ sở lý thuyết và thực hành của mình trên pháp hoa đó là tông thiên thai thiên thai tông mà người đại diện xứng đáng là thầy trí giả ở núi thiên thai trước đó đã có thầy huệ tư và kế đến là thầy huệ diễn sau này thì có thầy trí giả người thiết lập ra những cơ sở dưỡng trải cho tông thiên thai Trong những tác phẩm của Thầy Trí Giả có tác phẩm Đồng Mông Chỉ Quán mà tất cả các chú, các cô đi tu ở Việt Nam đều phải học. Đồng Mông nghĩa là những chú bé và cô bé. Đây là một tác phẩm dạy phép tu thiền cho những người còn trẻ mới bắt đầu tu. Sau khi đã tu lâu hơn, họ học những tác phẩm khác như Đại Thừa Chỉ Quán. Đứng về phương diện tư tưởng, Thầy Trí Giả có tác phẩm Pháp Hoa Quyền Nghĩa. Trình bày về những ý nghĩa thâm quyền của Kinh Pháp Hoa Trong đó Thầy các nghĩa rất dài dòng về khái niệm của Thầy Và nhận thức của Thầy về Phật Pháp Chữ Pháp ở trong chữ Diệu Pháp Đã được Thầy đem ra mẫu xẻ phân tích Và trình bày rất cặn kẽ Các nhà nghiên cứu hiện đại thấy rằng Con đường phân tích này không thích hợp lắm Tại vì Kinh Pháp Hoa không có mục đích diễn bài Chân lý của thực tại như là một nền triết học Chữ Pháp trong Kinh Pháp Hoa không có nghĩa là những cố gắng để trình bày cái chân lý của thực tại. Ở đây, diệu pháp màu nhiệm không phải là ở chỗ, nó có thể trình bày được sự thật về vũ trụ, dạng hữu và chân lý hiện tại, như trong kinh Duy Ma hay kinh bát Nhã. Chúng ta không thấy những khuynh hướng đó ở trong những tác phẩm của kinh Pháp Hoa. Cái Pháp ở đây sẽ dĩ được gọi là diệu pháp, là nhờ vào tính cách đại chúng, phổ thông và thực tế của nó cũng như nhờ công năng có thể thực hiện được những điều mà những kinh khác chưa thực hiện được. Pháp này đã mở ra một con đường dung hợp được truyền thống với những tư tưởng mới của Đại Thừa và tạo nên một không khí hài hòa, ấm áp, vui vẻ, thống nhất giữa giáo hội truyền thống và giáo hội tân lập. Nhận thức này của chúng ta không giống nhận thức của Tông Thiên Thai, tại vì Thầy Trí Giả đã hiểu chữ Pháp như là một sự diễn bày có hệ thống bằng hình thức triết học của sự thật về pháp giới về vũ trụ về vạn hữu ta có thể chứng minh điều này khi ta đi sâu vào kinh pháp hoa bây giờ ta chỉ đưa ra vài ý niệm tổng quát như vậy để khi đi sâu vào kinh thì sẽ không thấy bị lạc lõng Chân thể và các giai đoạn hình thành của kinh pháp hoa kinh pháp hoa có nhiều trùng tụng hơn kinh duy ma trùng tụng tức là phần kệ tụng trong kinh tiếng phạn là ra. Mình phiên âm là gia đà Kinh duy Ma chỉ có hai đoạn trùng tụng mà thôi Đoạn thứ nhất là ca ngợi buộc Nói về Phật thân quan Đoạn thứ hai là nói về gia đình của Như Lai Nếu đọc Kinh Pháp qua Quý vị sẽ thấy trùng tụng là những đoạn thi kệ lặp lại những ý đã được nói trong phần trường hàng Trường hàng tức là văn xuôi Khi đọc các Kinh Đại Thừa Ta thường có cảm tưởng phần kệ tụng Để tóm thâu lại phần trường hàng có rất nhiều thể tài của kinh điển Như trường hàng, trùng tụng, cô khởi, thí dụ, nhân chuyên, vô chấn, bản sanh, bản sự, dân dân Ở đây ta mới nói đến hai thể tài đầu của kinh điển đạo buộc là trường hàng và trùng tụng Ta có thể nghĩ rằng hai thể tài đó xuất hiện đồng thời Khi còn trẻ tôi thường nghĩ rằng sở dĩ kinh có phần trùng tụng Vì phần này dễ nhớ hơn Lý do là thi ca thì dễ đọc và dễ thuộc hơn văn xuôi điều đó cũng đúng nhưng không đúng trong trường hợp này cho lắm lý do là lúc mới xuất hiện kinh điển thường được viết bằng thi kệ mà không viết bằng văn xuôi tương tự như kho tàng ca giao tục ngữ của việt nam được truyền lại bằng miệng gọi là văn chương truyền khẩu kinh điển đại thừa cũng vậy ban đầu kinh xuất hiện dưới hình thức những bài kệ tụng truyền miệng do đó với kinh pháp hoa những phần trùng tụng xuất hiện trước và đó là giai đoạn đầu kinh pháp hoa xuất hiện Ngôn ngữ mà những nhà tư tưởng này sử dụng để diễn bày kinh pháp qua Được gọi là tiếng Prakrit Một ngôn ngữ thông dụng trong xã hội Ấn Độ thời đó Cho nên dễ hiểu và dễ học thuộc hơn Ngôn ngữ này có luật lệ riêng của nó Cũng như thơ lục bác của Việt Nam Chiều chiều xa đứng ngõ sau Ngõ về quê mẹ ruột đau chín chiều Rất dễ nhớ, rất dễ hiểu Tuy nhiên vì là một văn thể có những hình thức và luật lệ riêng cho nên chữa lại bài văn dần thì hơi khó. Trong giai đoạn thứ hai của sự hình thành kinh pháp qua người ta thêm vào phần văn xuôi tức là phần trường hàng với mục đích làm cho những đoạn trùng tụng rõ nghĩa hơn lên. Ví dụ như hai câu ca dao kể trên trong đó có nhiều chữ chiều nhưng không phải mọi chữ chiều đều có cùng một nghĩa. Vì vậy ta phải dông dài hơn để giải thích những đoạn thi kệ Do đó tuy rằng anh chàng văn xuôi Anh chàng trường hàng xuất hiện sau anh chàng trùng tụng Mà mình cứ tưởng là anh ta xuất hiện trước Rồi ta mới tóm tắt lại thành thơ cho dễ nhớ Như vậy trường hàng trước tiên là được dùng để giải thích lời kinh Trong kinh ta thường gặp những câu như Buộc nói đến đây và muốn tóm tắt lại những nghĩa lý đã nói Nên liền đọc bài kệ sau đây Đó là điều đã được người ta thêm vào sau Và không đúng với sự hình thành của kinh Ta phải đổi lại rằng, sau khi đã nói bài kệ rồi, buộc thấy nghĩa lý hơi cô đọng, nên Ngài thêm những lời giải thích sau đây. Thì đúng hơn. Đứng về phương diện khoa học để nghiên cứu, thì ta mới thấy được những điều đó. Quý vị là những người được sống trong thế kỷ thứ 20, đã được thụ hưởng phương pháp văn học sử mới. Quý vị có thể khám phá và chấp nhận được những điều này. Giai đoạn thứ ba của sự hình thành Pháp Hoa là sự phát triển thêm phần trường hà tức là phần văn xuôi Tại vì khi so các bản tiếng Phạm với nhau, ta thấy có những bản trong đó phần trường hàng ngắn hơn phần trường hàng của những bản khác. Nghĩa là Kinh Pháp Hoa cũng đã mọc lên như một cây đại thọ, nảy chồi đâm nhánh. Giữa thế kỷ thứ hai, nó còn thấp nhỏ, nhưng đến cuối thế kỷ thứ hai thì nó cao lớn hơn nhiều. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn Kinh được thêm vào những phẩm mới. Trong bản chữ Hán, Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm, và trong bản tiếng phạn ta đang có Chỉ có 27 phẩm thôi Sự tìm tòa nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng Kể từ phẩm thứ 23 trở về sau Có những phẩm mới đã được thêm vào Có thể là khi sử dụng Các thầy thấy có những khuyết điểm Nên họ đã thêm vào những phẩm sau Trong những phẩm đầu chúng ta thấy Có tư tưởng tất cả chúng sanh Đều có khả năng thành buộc Nghĩa là mọi giới kể cả các vị thanh văn Duyên giác và Bồ Tát Ai cũng có khả năng tính thành buộc đây là lý thuyết chủ yếu của kinh Pháp Hoa Nhưng cho đến phẩm 22 Ta vẫn chưa thấy nữ giới thành buộc Cho nên các tổ đã phải thêm vào một phẩm Đó là phẩm thứ 13 Trong phẩm này bà dì của buộc tức là bà Maha Bà Sa Bà Đế Kiều Đàm Di Và mẹ của La Hầu La Tức là người bạn đường của buộc trước khi ngài đi tu Bà Gia Du Đà La Cũng được thọ ký để thành buộc Tuy vậy phải đợi cho tới khi thấy được sự thiếu sót hay bị chỉ trích Thì các thầy mới thêm vào phẩm ấy Một phẩm khác, phẩm thứ 12 Trong đó có nhân vật Đề Bà Đạt Đa Cũng đã được thêm vào sau này Đề Bà Đạt Đa là một người quấy phá buộc từ lúc Ngài bắt đầu đi tu Cho đến khi Ngài thành lập giáo đoàn Cho nên theo nguyên tắc thì ông này không thành buộc được Tuy vậy tư tưởng Pháp qua là tư tưởng nhất thiết chúng sanh dai hữu Phật tánh Nghĩa là mỗi chúng sanh đều có khả năng trở thành một người giác ngộ hoàn toàn Vì vậy mà có một phẩm mới nói về Đề Bà Đạt Đa Trong đó Đề Bà Đạt Đa cũng được thọ ký và thành bục sau này Có như vậy mới đi tới được sự hoàn thành tư tưởng chính yếu của Kinh Pháp Hoa Đây là lý do của sự hình thành giai đoạn thứ tư của Kinh Pháp Hoa Trong đó có một số phẩm mới đã được thêm vào. Trong học giới Ấn Độ thời đó đã có sự hưng thịnh lớn Đã có những lý thuyết mới Những tư trào văn minh mới Do đó nền văn học Phật giáo Cũng đã có một hình thái mới Phật Pháp phải được trình bày Với những hình thái văn chương nghệ thuật thích hợp với đương thời Thì mới được tuổi trẻ Và giới trí thức chấp nhận Vì vậy mà đã có một số học giả Nhuận kinh Pháp qua Từ tiếng Prakrit Một ngôn ngữ rất bình dân Không có tính cách thông thái Thành một ngôn ngữ Thường dùng trong giới bác học văn chương Đó là tiếng Sanskrit tức là tiếng phạn những tác phẩm triết học và văn học đương thời đều viết bằng tiếng phạn tương tự như lúc người pháp mới xem việt nam chữ nho và chữ nôm bị mất vị thế trong khi đó người nói được tiếng tây mới được xem như là văn minh mới được trọng vọng vì vậy mà có những bài thơ châm biến nào có hay gì cái chữ nho ông nghè ông cống cũng nằm co chi bằng đi học làm ông phán tối rượu sâm banh sáng sữa bò và sanskrit là hai thứ tiếng gần giống nhau nhưng hình thái văn pháp và chữ nghĩa của sanskrit rất khác với pratric cho nên đứng về phương diện trường hàng tức là văn xuôi thì việc nhuận văn rất dễ dàng nhưng đứng về phương diện trùng tụng thì rất khó dịch vì vậy mà có nhiều đoạn trùng tụng đã không sửa lại được thành sanskrit nên vẫn phải để nguyên chữ pratric thành ra tiếng phạn trong kinh pháp hoa cũng như trong một số kinh điển khác là tiếng phạn lai Nghĩa là một ngôn ngữ trộn lẫn giữa Sanskrit và Prakrit Các học giả vào thế kỷ thứ 19 và 20 Thường gọi tiếng Phạn trong kinh điển đạo buộc là Buddhist Hybrid Sanskrit, Tức là tiếng Phạn Lai của đạo buộc Sư cô Trân Đức đã đọc cho quý vị nghe một đoạn trùng tụng bằng tiếng Phạn Lai Và sư cô Viên Quang đã đọc cho quý vị nghe Cũng đoạn kinh đó bằng tiếng Hán Bản chữ Hán không Lai và rất lưu loát Vì được thầy Cơ Ma La Thập một dịch giả đại tài thực hiện. Đó là bài kệ tụng tóm tắt lại nghĩa lý của phẩm thứ hai gọi là phẩm phương tiện. Phẩm này có thể xem như là cương lĩnh của Kinh Pháp Hoa. Trong tất cả các phẩm, phẩm mà chúng ta phải học kỹ nhất là phẩm phương tiện. Điều tôi vừa nói về hai chữ diệu Pháp là rất quan trọng. Nó cho chúng ta thấy Kinh Duy Ma và Kinh Pháp Hoa khác nhau. Một Kinh đứng về phương diện chuyên môn và triết học, một Kinh đến về phương diện đại chúng và thực tiễn và nhờ vào ưu điểm ấy mà kinh pháp hoa đã thực hiện được sự nghiệp rất lớn lao của mình